0: Chodzi o to, żebyś nie wychodził z domu Tak, tak No ale
1: Ale przecież ja jestem w domu I bardzo dobrze, że jesteś w domu Tak jest Macie sporo wolnego czasu? Znudziła wam się 48 partia w Monopoli? Nie rozmawiacie ze współlokatorem Albo waszym partnerem, partnerką Przez kolejną nieudaną już partię UNO? Może książka? Przeczytana Audiobook? Przesłuchany Pranie? Zrobione a przed nami kolejne, długie dni w domu. Na szczęście mamy platformy streamingowe, dla których nawet 3 lata w domu to żadne wyzwanie. Tysiące produkcji na wyciągnięcie ręki. Netflix, HBO Go, Amazon Prime to tylko trójka najsilniejszych graczy na rynku platform streamingowych. Tylko co z takiej ilości wybrać? Tak, żeby się nie rozczarować. W tym odcinku powiemy wam, co według nas warto obejrzeć. Konrad Korkosiński i Piotr Maszorek. A to jest ten podcast filmowy.
0: Konrad, jak się czujesz w izolacji, w kwarantannie?
1: No nie najlepiej, powiem ci szczerze, nie najlepiej. Nie jestem przyzwyczajony do takiego ciągłego siedzenia w domu i powoli dostaję głupawki.
0: Ja zaczynam to powoli doceniać, fakt, że ta izolacja nie trwa jeszcze tak długo, ale są plusy tej sytuacji. Możemy spędzić więcej czasu z rodziną, ze swoimi bliskimi, możemy nadrobić zaległości filmowej, Między innymi dlatego nagrywamy właśnie ten podcast, ten odcinek, który warto znaczyć, że na początku miało wyglądać inaczej. Mieliśmy mówić o czymś innym, prawda?
1: Mieliśmy mówić o nowych premierach kinowych. Mieliśmy już zaplanowane co i jak. Byliśmy bardzo ciekawi najnowszego polskiego slashera, czyli w lesie dziś nie zaśnie nikt. No ale sytuacja jest taka, a nie inna. Premiera została przełożona. Oczywiście trudno wypremierować film w zamkniętym kinie. Żyła kiedyś w tych okolicach pewna rodzina. Matka i dwóch chłopców. Dziwniaków.
0: Skromnie żyli. Nawet biednie, ale kochali się.
1: No wszystko było fajnie, aż do pewnego popołudnia. E, dobra, i może od razu zaznaczmy na wstępie, dlaczego tak, a nie inaczej brzmimy. Piotr może brzmieć normalnie, ja niestety brzmię troszkę gorzej prawdopodobnie, ponieważ nagrywam z Warszawy. Nagrywamy przez internet, przez Skype'a. Tak, jesteśmy na...
0: odpowiedzialnymi podcasterami.
1: E... Stwierdziliśmy, że nie zostawimy was w tym ciężkim czasie.
0: Ale tak samo chcemy ograniczyć wychodzenie z domu, trzymamy się wytycznych. W związku z tym dzisiejszy podcast jest na odległość.
1: Tak. No i nagrywamy na innych mikrofonach, dlatego może być różnica w naszym dźwięku. Wiemy już, o czym będziemy rozmawiali. Mamy tych produkcji całkiem sporo. Ja wybrałem aż 9.
0: Tak, ja wybrałem 10-11, ponieważ przy jednym tytule nie mogłem się zdecydować, przy dwóch tytułach nie mogłem się zdecydować. No,
1: wiesz, ja w jednym tytule mam około 8-9.
0: No dokładnie, czyli, czyli nie będę się tutaj tłumaczył, ale warto znaczyć, że seriale, które podamy, nie są koniecznie naszymi topkami, nie są według nas najlepszymi serialami Ever. To są seriale,
1: które bardzo nam się podobają. Mało tego, nie będą to bardzo nie będą to bardzo popularne seriale. Tak, wyszliśmy z
0: założenia, że jeśli mamy poświęcić 40 minut na mówienie o serialach, o których i tak i tak już pewnie słyszeliście i jest spora szansa, że już je widzieliście, no to troszkę jest bez sensu.
1: się to z celem jasne, więc ominęliśmy takie tytuły jak Breaking Bad, Better Call Saul, e, Grał Tron, Przyjaciele, How I Met Your Mother. Te tytuły, które wszyscy znają i te, które są typowymi przyciągaczami do platform streamingowych. Tak,
0: ale być może chcecie wykorzystać ten czas, ten wolny czas, który teraz macie go w nadmiarze do tego, aby odkryć jakieś nowe tytuły, aby zobaczyć coś, czego sami byście sobie normalnie nie włączyli. Jeśli chcecie się dowiedzieć, które z takich pozycji są ciekawe i warte zobaczenia, to słuchajcie dalej. Postaramy wam się przekazać nasze takie odkrycia. Niektóre są mniej popularne, inne bardziej, ale chcielibyśmy o nich powiedzieć, ponieważ nawet te popularniejsze tytuły cały czas są jednak unikane. i Jednak jest sporo osób, które je nie widziało. Być może po naszym poleceniu będziecie chcieli do nich zajrzeć. Naszą listę polecanych seriali podzieliliśmy w kategoriach serwisów streamingowych. Zaczynamy od Netflixa. Mamy nadzieję, że w ten sposób będzie wam łatwiej ogarnąć się w tej
1: liście. Dlaczego zaczynamy od Netflixa? Dlatego, że ma pierwszeństwo. Jako pierwszy pojawił się w Polsce jako duża platforma streamingowa zachodnia i właśnie dlatego od Netflixa zaczniemy. No i też ma jedną z najbogatszych chyba ofert. I mamy chyba najwięcej produkcji mamy właśnie z Netflixa tak. na naszych listach. Dlatego zaczynamy
0: właśnie od niego Najpierw chciałbym wspomnieć o serialu, który już mieliście zapewne szanse zobaczyć Ale cały czas mam takie wrażenie, że za mało o tym serialu się mówi I za mało osób go widziało ze względu na jego charakterystykę, tak to nazwijmy I jest to serial Ciemny Kryształ Czas Buntu Kryształ Czas Buntu The source of all Life. czy widziałeś ten serial, Konrad?
1: Tak, widziałem.
0: Ja też. Ja jestem wielkim fanem tego serialu i zanim pojawił się Wiedźmin, a Ciemny Kryształ premierował się jakieś pół roku przed Wiedźminem, ja stwierdziłem, że ja już chyba Wiedźmina nie potrzebuję, ponieważ to jest naprawdę świetny serial fantazy z pięknie wykreowanym światem.
1: Jasne, warto wspomnieć, kto jest odpowiedzialny za stworzenie świata czarnego kryształu? Jest to Jim Henson.
0: Jim Henson, który w latach 80. stworzył pełnometrażowy film właśnie pod tytułem Ciemny
1: Kryształ. Ale widowni może być znany z innego, innej produkcji.
0: So tak, oczywiście są to mapety które wszyscy uwielbiają. No, Jim Henson jest słynnym lalkarzem, jednym, no, chyba najsłynniejszym. Jest to facet, który zainspirował całe pokolenie twórców efektów specjalnych, nie tylko lalkarzy, do tego, aby zajęli się swoim fachem w przyszłości. No, jest to twórca wybitny i Ciemny Kryształ był jego ukochanym dzieckiem. To była jego produkcja, świat wymyślony od podstaw właśnie przez niego. No film jest dosyć mroczny i podobnie jest z serialem. Jest to serial fantasy rozgrywający się w fikcyjnym świecie, wymyślonym przez Henson'a. On wymyślił cały świat od podstaw, wymyślił wszystkich bohaterów, wymyślił całą mitologię. Jest to świat dosyć mroczny i dlatego ten film nie zdobył aż takiej popularności, ponieważ ludzie, którzy spodziewali się potwórcy ma mapetów radosnej, dowcipnej, kids-friendly historii otrzymali dosyć mroczny, dosyć brutalny świat. Ja akurat jestem fanem takiej wizji i takiego podejścia do historii opowiadanych dzieciom. Na pewno widziałeś i wy także widzieliście taki film niekończąca się opowieść.
1: Turn
0: To jest dobry, dobre porównanie, ponieważ to też jest taka historia przeznaczona dla dzieci, ale jest to historia, która nie unika mrocznej strony. I podobnie jest z serialem Netflixa, który powstał w tym roku. Wydarzenia, które mają miejsce w tej produkcji dzieją się wiele lat przed historią zaprezentowaną w filmie Hensona i serial opowiada o trzech członkach plemienia Gelflingów, którzy odkrywają straszliwą tajemnicę kryjącą się za siłami skeksów czyli takiej arystokracji tego świata. I razem wyruszałem w epicką podróż, aby rozpalić ogień rebelii i ocalić świat. Warto zaznaczyć, jeśli chcecie oglądać ten serial, obejrzyjcie go w wersji oryginalnej, nie z polskim dubbingiem, ponieważ... Wer... Wow, 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 no przepraszam, przepraszam, wow, wow, przepraszam. Ja, ja to chciałem się
1: wcisnąć, bo miałem ogromną przyjemność i zaszczyt dubbingować ten serial. Pozdrawiam całą ekipę MR Soundu. Olegosie, się wielkie dzięki za tę możliwość. Dubbing jest świetny, ale jasne, jeżeli mówimy o, o osobach, które dubbingowały ten serial w oryginalnej angielskiej, amerykańskiej wersji, no to rzeczywiście czapki z głów.
0: Tak, ja, ja bardzo Cię doceniam i bardzo chętnie będę Cię słuchał w każdej produkcji, którą zrobisz, ale jednakowoż, jeśli mam wybierać pomiędzy Tobą a... Taronem, Edgertonem, Jasonem Isaacsem, Simonem Pegiem, Markiem Hamilem, Aquafiną, Markiem Strongiem, Heleną Bonam Carter. Są? To zdecydowanie wybiorę to drugie i jest to... A nie spotkałem
1: ich w studio, dziwne. No
0: patrz, no najwyraźniej się minęliście. Oni chyba w tych normalnych godzinach nagrywali. Chciałbym jeszcze za zaznaczyć, że reżyserem wszystkich odcinków tego serialu jest Louis Letarier. Jest to twórca, który chyba najpopularniejszy jest z Transportera oraz z Hulk'a, z pierwszego Hulk'a Marvela z Edwardem Nortonem, czyli mogłoby się wydawać, że okej, okay, no taki reżyser, no dobra, trochę wyrobnik, a przy tym serialu on naprawdę rozwinął skrzydła. On fantastycznie to zrobił i zwłaszcza, że po raz pierwszy pracował w, bo oczywiście warto tutaj zaznaczyć, podkreślić jeszcze raz, że jest to serial zrealizowany animacją kukiełkową. I po raz pierwszy Louis Letelier realizował w ogóle cokolwiek w tej technice i sprawdził się znakomicie. Ja jestem wielkim fanem tego, w jaki sposób przedstawia ten świat, w jaki sposób go kręci, ile czasu poświęca na to, aby, aby po prostu pokazać tą zachwycający kunszt lalkarzy. I tego świata, który stworzyli, ponieważ wszystko co widzimy na tym ekranie, zostało stworzone i zostało nakręcone w realu, to jest zachwycające. To jest naprawdę zachwycające. Jest to piękny świat, jest to wielka jego siła. Jeśli jeszcze tego nie obejrzeliście, to obejrzyjcie koniecznie serdecznie Wam to polecam.
1: No. It will be A ja polecam trochę lżejszą pozycję z Netflixa, czyli serial *Lovesick*, który na początku był wyświetlany na kanale Channel 4 brytyjskim. To jest oczywiście brytyjski serial. Jest dosyć dużo seriali, które zaczęły swoją przygodę i swój żywot na kanale Channel 4, a potem zostały kupione przez Netflixa. Jednym z takich seriali, z takich tytułów, żebyście zrozumieli, jak dobre produkcje wypuszcza Channel 4, są dwa pierwsze sezony Black Mirror które potem trafiły do Netflixa, no i niestety już przez to, że Amerykanie położyli na nich rękę, no, stało się taka nie inaczej. Hi, I'm Dylan.
0: Hi, Evie. We are looking for a flatmate. Do you need a room? Yes, please. Is everything okay between us? I want to be your friend. How's it going with your guy?
1: It's going badly. Who's this girl that Angus says you're seeing? I really like her. She's cute. Yeah, not her. She's my best friend. Lafsik jest tragikomedią, opowiada historię Dylana, młodego chłopaka, który dowiaduje się, że jest chory na chlamydię i musi teraz skontaktować się ze wszystkimi swoimi byłymi partnerkami seksualnymi, żeby przekazać im złe wieści i ostatecznie też, też dojść do tego, kto jest jakby przyczyną tej chlamydii, od kogo się to wszystko wzięło. To są krótkie 20-minutowe odcinki. I jest ich chyba 6 czy 7 w sezonie, więc oglądać to bardzo sprawnie, bardzo szybko. Sam tytuł może nam sugerować, że jest to sitcom z takim niewybrednym poczuciem humoru, ale nic bardziej mylnego. Scenarzyści stanęli na głowie, żeby opowiedzieć nam bardzo inteligentną historię o przyjaźni i o przede wszystkim szukaniu miłości. Z typowym dla Brytyjczyków zadziornym poczuciem humoru.
0: No, i też jest bardzo typowa konstrukcja bohaterów. Jednak jest różnica pomiędzy tym, jak brytyjskie seriale piszą głównych bohaterów, a jak robią to seriale amerykańskie. Ja jestem zdecydowanym zwolennikiem Brytyjczyków. Ja tak samo. Mają bardzo specyficzne podejście do do swoich bohaterów. Są z jednej strony bardzo przekreowani, ale jednocześnie są bardzo prawdziwi i
1: mają bardzo... są wielowymiarowi. Poza tym jest bardzo ciekawa formuła odcinków, czyli że właśnie mamy Dylana, który szuka tej osoby, z którą musi przeprowadzić rozmowę, poznaje ją, spotyka, dochodzi do retrospekcji, opowiedzenia, sy opowiedzenia sytuacji, jak doszło do ich stosunku, co i jak, a potem wyjaśnienie na koniec, czyli właśnie informuje o tej chlamydii. Czyli mamy tak jakby odcinki typowe dla ostatniej dekady serialu, czyli właśnie, że każdy odcinek opowiada jakąś, jakąś konkretną historię.
0: Tak, jest to też taka powtarzalna formuła, ale jednocześnie pomimo tego, że jest to powtarzalne, to mimo wszystko serial intryguje i ciekawi, ponieważ tak bardzo zależy nam na bohaterach i są tak fajnie napisani. Jest to jedna z takich perełeczek Netflixa, to nie jest bardzo popularny serial, trzeba trochę pogrzebać, żeby go znaleźć. No, ja bardzo się cieszę, że go znaleźliśmy i że
1: go widziałem, bo no, jest to naprawdę bardzo fajna rzecz. Tak, nawet jestem gotów przyznać, że ty mi poleciłeś ten serial. Ja już nie pamiętam, nie wiem, czy, czy tak było.
0: Możliwe, że tak, no, bo ja jest, jestem lepszy jest... pod każdym względem. ale. Ka mm, mm
1: -hmm. Na pewno wzrostu, mm -hmm. y ostrości widzenia.
0: Co? Ja jestem bardzo wysokim człowiekiem. Przechodzimy do następnej pozycji na naszej liście. E, serio, nie pamiętam, kto to polecił, ale to jest właśnie jeden z tych seriali, które działają na takiej zasadzie poczty pantoflowej.
1: Dokładnie. I to jest, jeżeli skończyły wam się odcinki Przyjaciół, skończyły wam się odcinki How I Met Your Mother", waszych ukochanych sitcomów, to sięgnijcie po lovesick, bo naprawdę warto. Na poprawę humoru. Jest bardzo ładne zakończenie, bardzo ładny finał sezonu, więc, więc warto się do Polecamy. tego
0: przyjrzeć. Polecamy. Bardzo przyjemna odskocznia od Ponurego Świata za oknem. Dobrze, moją kolejną pozycją ze stajni Netflixa jest serial The O.A., i jest to chyba jedna z dwóch najdziwniejszych pozycji na mojej liście. Jest to serial bardzo se specyficzny. Historia skupia się wokół postaci Prer jest to młoda kobieta, która pewnego dnia po prostu pojawia się w okolicach swojego domu, po tym jak, po tym jak 7 lat wcześniej zaginęła i sama nazywa siebie właśnie OA Prier. w dodatku na jej plecach widnieją blizny i najbardziej zaskakujące jest to, że Prier dobrze Prier. Mówię? No dobra, już skończę wcześniej była niewidoma a potem jak się pojawiła odzyskała wzrok i Dziewczyna odmawia współpracy z FBI, jest wielka tajemnica dookoła tego. Ona zakłada grupę składającą się z niej i pięciorga okolicznych mieszkańców, którym opowiada swoją niezwykłą historię i prosi ich o pomoc przy otwarciu portalu do innego wymiaru. Mm. Jest to... Cholernie dziwny serial, bardzo specyficzny jest to dziecko Brit Merling, czyli y, pomysłodawczyni tego serialu i jednocześnie główna aktorka. Jest on cholernie dziwny, jest to serial y, science fiction, jest to serial o traumie, o wykorzystywaniu, jednocześnie jest to serial o innym wymiarze, y, no cholernie dziwna mieszanka i zdaję sobie sprawę, że może być nie dla wszystkich. Mnie to bardzo wciągnęło i bardzo zaintrygowało.
1: To takie w klimacie leftovers chyba z HBO, Troszkę nie? tak,
0: troszkę jest to serial właśnie w tą stronę. Jest to dziwny serial, bardzo nietypowy, wywołuje bardzo różne emocje, bawi, intryguje, wzrusza. Ja byłem bardzo zaskoczony, jaką gamę emocji czułem w trakcie oglądania tego, ale znowu zaznaczam, że nie jest to serial dla wszystkich. Jeśli chcecie zobaczyć coś nietypowego, Polecam właśnie tą pozycję
1: Dobra, następną propozycją jest również pozycja dosyć nietypowa I prawdopodobnie nie dla wszystkich Ponieważ jest to serial dokumentalny o Formule 1 O, Formuła 1 Drive to Survive Kochanie, weź włącz Formułę 1, włącz mi serial o, o samochodach Powiedziała żadna kobieta nigdy Anything can happen. Do końca słuchajcie, bo Netflix yy, okazuje się, że jest dobry na wielu płaszczyznach, naprawdę. Wiemy, że jest świetny w serialach dokumentalnych, wiemy, że jest świetny w swoich oryginalnych produkcjach, wiemy, że jest świetny w programach o gotowaniu, wiemy, że jest świetny w filmach, a tu się okazuje jeszcze, że dokument o sporcie i to o takim sporcie, który jest bardzo dynamiczny, wyszedł im ojej jak dobrze, ojej jak pysznie. I słuchajcie, są to... Kulisy największego święta fanów motoryzacji, czyli Grand Prix Formuły 1. I możemy tam podziwiać takie niesamowite rzeczy, jak potyczki w zespole Red Bulla, czy Haasa, ciągłe zwycięstwa Mercedesa, roszady w zespołach, wielkie pieniądze, szybkie samochody. No, zajrzenie w kulisy takiego sportu jak F1 może się wydawać nieciekawe. I może się wydawać tylko ciekawe dla fanów tego sportu. Ale okazuje się, że jak zobaczycie ten serial, no to nic bardziej mylnego. Okazuje się, że ten serial jest najbardziej przystępną i najlepszą przepustką do tego świata wyścigów Formuły 1. Dosłownie dwa tygodnie temu wyszedł drugi sezon tego serialu na Netflixa. Piękne zdjęcia, bo wszystko jest kręcone w 4K. No a dodatkowo jeszcze jest Robert Kubica w drugim sezonie, który ściga się w, w zespole Williamsa. Więc no kurde, no nic bardziej pysznego niż włączyć sobie te dwa sezony i, i po prostu zachwycać się tym sportem. A jak nie sportem, to po prostu realizacją i oglądać to jak, jak dobrze napisany serial z, ze świetnymi bohaterami.
0: Ja muszę przyznać, że y, moją uwagę na ten serial, na tą serię y, zwrócił mój tata, y, którego wysłałem do kina na Le Mans, Ford kontra Ferrari. Ponieważ bardzo ten film mi się podobał i stwierdziłem, że mój ojciec na pewno będzie zachwycony tym filmem. No i mój ojciec jak tylko wrócił z kina od razu zaczął szperać e, wszędzie na temat Formuły 1. No i właśnie znalazł tą pozycję na Netflixie. E, próbował mi ją polecać kilka razy, raz nawet zmusił mnie do
1: obejrzenia jednego odcinka. Ale mała Formuła 1 to dwie różne rzeczy.
0: E, no dobrze, ale to jest o wyścigach, jeju. Ja, ja patrzę z punktu widzenia bardzo zewnętrznego kogoś, bo ja kogo to jest zupełnie samochód, to nie jest obchodzi. Jeden, rozumiem, rozumiem. Ścigają się szybko w takich śmiesznych samochodach i no dla mnie to jest to. I domyślam się, że ten, ten dokument, o którym mówisz, ten, ta seria bardzo zyskała na popularności dzięki filmowi Ford kontra Ferrari ponieważ no, ludzie zaintrygowali się tym tematem, tak jak
1: właśnie mój ojciec. Także polecamy formułę 1 Drive to Survive. Świetne emocje Was czekają.
0: Tak, zwłaszcza, że Netflix jest świetny w dokumentach. To jest akurat ta, ta część tego serwisu, którą robią niezmiennie od samego początku na bardzo wysokim poziomie. Ja teraz przerzucę was z naszego realnego świata, ze świata dokumentu do świata animacji. Cały czas trzymamy się Netflixa. Chciałbym wam polecić ze wszystkich animowanych produkcji dostępnych na Netflixie, ja chciałbym polecić produkcję Fullmetal Alchemist Brotherhood, czyli po polsku stalowy alchemik Misja Braci. Jest to serial anime oparty na bardzo znanej mandze. Akcja toczy się w alternatywnym świecie, podobnym do rzeczywistego w roku 1914 i podstawowa różnica polega na tym, że istnieje alchemia, która jest formą nauki i jak każda nauka alchemia rządzi się swoimi prawami, z których podstawowym jest zasada równowiernej wymiany. Aby coś uzyskać należy w zamian poświęcić coś o tej samej wartości i głównymi bohaterami Oj, 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 oj. Ja ci ziewałem na Formule 1? Nie, to szanuj. Głównymi bohateriami serialu jest, są dwaj bracia, Edward i Alfons, którzy poszukują kamienia filozoficznego, aby uzyskać swoje utracone ciała. Taka jest fabuła. Ten serial polecił mi ktoś i muszę przyznać, że jestem nim zachwycony. Jest to też jedna z najdłuższych pozycji na mojej liście, czyli idealnie, jeśli potrzebujecie czegoś do wyjątkowo y, długiego zabicia czasu, to polecam wam właśnie y, Full Metal Alchemist. On składa się z pięciu części, to trwa i trwa i trwa, ale jest absolutnie świetne. Ja nie jestem jakimś wielkim fanem anime, a w tą pozycję wciągnąłem się okrutnie. Warto zaznaczyć że jest kilka pozycji Fullmetal Alchemist na Netflixie. Uważajcie, na którą traficie, ponieważ jest tam także m.in. film pełnometrażowy, ale uważajcie, ja polecam konkretnie tą jedną pozycję, czyli Fullmetal Alchemist
1: Brotherhood. Skoro jesteśmy przy animacjach, no to trzeba przejść do najważniejszej animacji Netflixa. Do najważniejszej produkcji Netflixa. Jest to Bojack Horseman.
0: In the 90s Horseman, like
1: you don't know. Słuchajcie, BoJack Horseman jest to animowana seria skupiająca się na postaci przebrzmiałej gwiazdy, aktora, który 20 lat wcześniej wcielił się w głównego bohatera sitcomu Horse in the Round i od tego czasu Boczakowi nie udało się powtórzyć dawnego sukcesu, a jego wystawne skąpane w alkoholu i toksycznych związkach życie nie zaspokaja głównej potrzeby, czyli bycia znanym i uwielbianym. Słuchajcie, według mnie jest to najlepsza produkcja Netflixa. Produkcja, której przede wszystkim twórcy wierzą w inteligencję Wiza. Dodatkowo zaznaczę jeszcze, że serial jest uważany i określany mianem komedii, ale nic bardziej mylnego. Jest to najbardziej depresyjna ze wszystkich rzeczy, które widziałem w moim życiu. BoJackiem targają najstraszniejsze demony. Twórcy pozwalają nam zmierzyć się z depresją BoJacka bez żadnej taryfy ulgowej. I słuchajcie, poznajcie BoJacka Horsemana i wyciskającą łzy historię. Warto, naprawdę. Ostrzegam, że zostanie w waszej głowie na bardzo długie tygodnie.
0: E, tak, zgadzam się z tobą całkowicie. Jest to świetnie napisany serial, bardzo mądry serial, e, który faktycznie wymaga od widza, ale tu też chciałbym zaznaczyć, że jest, e, jest pewna taka bariera, po pierwsze jest to animacja, a po drugie jest to animacja bardzo specyficzna, ponieważ rozgrywa się w świecie, który przypomina współczesny Hollywood, ale w którym zwierzęta i ludzie jakby koegzystują, zwierzęta potrafią mówić, ubierają się normalnie, mówią normalnie, czyli jest to taka rzecz bardzo specyficzna, która może na początku troszkę osób... Odepchnąć? Od Może siebie?
1: stanowić pewnego rodzaju barierę, zgadzam się, aczkolwiek tu jest wielki apel, bo ja miałem dokładnie to samo. Kiedy oglądałem pierwszy sezon Boczaka Horsmana, dawno temu, to obejrzałem pierwszy odcinek, drugi odcinek i zatrzymałem się chyba na pół roku, zanim wróciłem do dalszego oglądania. I potem plułem sobie w brodę, dlaczego ja zrobiłem tę przerwę. Bo rzeczywiście te dwa pierwsze odcinki wolno się rozwijają, ale dajcie temu szansę, zostawcie. Odstawcie na bok warstwę wizualną i skupcie się na warstwie scenariuszowej. To jest absolutny majstersztyk.
0: Zwłaszcza, że po pierwszych kilku odcinkach ta warstwa wizualna przestaje mieć znaczenie i przestajecie zwracać na to uwagę. I zgadzam się z tobą, że też pod kątem scenariusza też widać po tym serialu, że przez te pierwsze kilka, cały pierwszy sezon oni się rozkręcali. Oni jakby badali teren i już przy następnych sezonach już całkowicie polecieli i słusznie, ponieważ są naprawdę cholernie kreatywni. I świetnie piszą, naprawdę świetnie piszą.
1: Ja jeszcze chcę dodać tylko tutaj, żebyście oglądali ten serial z oryginalnym dubbingiem. Nie, nie, nie słuchajcie polskiego dubbingu, bo Will Arnett, który gra BoJacka Horsemana jest wybitny. Do tego jeszcze Aaron Paul, no słuchajcie, jest to absolutny majstersztyk dla ucha.
0: Polecamy gorąco i niestety serial BoJack Horseman już się zakończył. Niestety i ponieważ będziecie mogli obejrzeć całą historię zamkniętą. Pięć sezonów. E, I nie będziecie, nie będziecie musieli czekać na kolejne części, na to, jak to się skończy, jak to dalej się potoczy. Warto, naprawdę warto. Dobrze, moją kolejną pozycją na liście jest, y, troszkę tutaj oszukuję, jest to serial dla nastolatków. E, przyznasz, Konrad, że Netflix przoduje w tych produkcjach. I, i w sumie dobrze, ponieważ prawda jest taka, że... Tego typu produkcje, tego typu grupa wiekowa była zaniedbywana przez ostatnie kilka lat. Netflix zdał sobie sprawę, że hej, to jest naprawdę fajna grupa wiekowa, do której możemy robić content i robią bardzo dobry content. I ja chciałbym tutaj polecić serial On My Blog. Jest to jeden z tych takich nieodkrytych seriali, które gdzieś tam krążą w odmętach Netflixa, ja go odkryłem przy pierwszym sezonie i byłem zachwycony, co prawda nie, jest to jakby już, nie są to tematy, które mnie dotyczą, on opowiada historię czwórki przyjaciół z bardzo niebezpiecznej meksykańskiej dzielnicy w Stanach Zjednoczonych, on opowiada akurat o tym momencie w ich życiu, kiedy mają ten, to przejście ze, ze szkoły do liceum. I jednocześnie to się jakby łączy z ich okresem dorastania i wchodzenia w takie dorosłe życie. Jest to świetne, jest to bardzo różne od wszystkich takich pozycji nastolatkowych, które możemy oglądać na Netflixie, chociażby ze względu na kulturę, o której opowiadam, czyli kulturę Meksykanów w Ameryce. Bardzo podoba mi się poczucie humoru, które reprezentują i bardzo podobają mi się bohaterowie, bardzo podoba mi się tempo tego serialu. Tak jak wspomniałem, nie jest to rzecz, która bezpośrednio mnie dotyka czy porusza, ale jest to rzecz, która mnie cholernie intryguje. Obecnie ostatnio zapremierował się trzeci sezon. Ten serial robi coraz większą karierę, coraz większą furorę i coraz jest o nim głośniej. Dlatego myślę, że to jeszcze będzie się ciągnęło przez kilka sezonów. I dobrze, szczerze mówiąc, dobrze, ponieważ z tych wszystkich produkcji nastolatkowych ta jest najciekawsza według mnie.
1: Please break down what's going on. It's complicated. We're Kolejnym serialem jest serial Broad I cały pierwszy sezon. Yy, sezonów są trzy. Cały pierwszy sezon poświęcony jest morderstwu 11 chłopca Deniego Latimera. Chłopak jednej nocy ginie w niewyjaśnionych okolicznościach i rano zostaje odnaleziony na plaży martwy. Wydawałoby się na pierwszy rzut oka, że rzucił się z klifu. Ale ułożenie jego ciała wskazuje na morderstwo. I teraz pada pytanie kto zabił niewinne dziecko i dlaczego nikt w mieście niczego nie pamięta. This morning
0: the body of an 11 year old child was found on Harbour Cliff Beach at Broadchurch. Why didn't we see that he was gone? nie he? We are treating Danny's death as suspicious.
1: Morderstwo tego chłopaka sprowadza na nadmorskie miasteczko medialne szaleństwo, które grozi rozpadem zamieszkującej niewielkiej społeczności. I tutaj warto zwrócić uwagę na dwójkę śledczych w tym serialu, czyli Olivia Kołman, która jest... No, no teraz już mamy... Kolmanesans. Kolmanesans. Gra absolutnie we prawie wszystkim i we wszystkim jest wspaniała, a drugą osobą, która która jest jakby drugą częścią tego jabłka śledczego, to David Tennant. Słuchajcie, serial jest aż nabrzmiały od klimatu. Świetne zdjęcia, świetna muzyka. Może nie jest przepełniony napięciem ten serial i ciągłym wstrzymywaniem oddechu, do czego przyzwyczaiło nas ten gatunek seriali, ale słuchajcie, mimo że tego napięcia jest niewiele i serial ma swoje tempo, to jest w tym wypadku atut. Tempo tego serialu jest takim swoistym charakterem pisma tej produkcji.
0: Dla mnie największym zaskoczeniem było to, jak ja bardzo się wkręcę te historie, ponieważ mogłoby się wydawać, że okej, okay, dobra, kryminalna intryga, jasne, widzieliśmy to setki razy, no jednak ja miałem jakąś taką barierę, że dobra, na pewno to będzie po prostu przyjemno oglądajło, a tymczasem nie, to jest niesamowicie wciągające, ta intryga jest bardzo cholernie dobrze poprowadzona, no i dodatkowo dochodzi to, co powiedziałeś, czyli dwójka głównych aktorów, którzy no, rządzą, po prostu rządzą w tym serialu i zdecydowanie dajcie temu szansę.
1: Kiedyś na ustach wszystkich było pytanie, kto zabił laurę palmer? Teraz pytanie brzmi, kto zabił daniego Latimera? Sprawdźcie na Netflixie.
0: Dobrze, ja swoją listę Netflixową chciałbym zakończyć bardzo przyjemnymi dla mnie pozycjami, z których czerpię olbrzymią przyjemność. I jestem pewien, że dla wszystkich tych, którzy teraz siedzą w domu i nie wiedzą, co z sobą zrobić. Te pozycje będą ciekawe, ponieważ co innego możemy robić poza oglądaniem seriali, czytaniem książek, rozmawianiem z rodziną <gry> i graniem w gry planszowe. Możemy gotować.
1: Aha, gotować. No tak.
0: A gotowanie jest cholernie przyjemną czynnością, o czym wszyscy dowiedzieliśmy się jakieś kilka lat temu dzięki Masterchefowi.
1: Ale słuchaj, no gotowanie zachęca, czy jednak yy, gotowanie wymaga na tobie pójścia do sklepu po zakupy, czyli zwiększenia ryzyka. No, no.
0: No, no może, może, może macie zapasy zrobione. Jeśli tak, to być może będziecie chcieli pooglądać sobie jakieś fajne programy kulinarne. Ja na przykład mam także, uwielbiam przygotowanie oglądać programy kulinarne, uwielbiam przy jedzeniu oglądać programy kulinarne. Wtedy wszystko lepiej mi się robi, lepiej mi smakuje. Na Netflixie jest kilka pozycji kulinarnych. I dwie najciekawsze, według mnie, które dają mi jednocześnie największą frajdę, to szefowie kuchni w akcji. Oraz Cztery Smaki. Widziałeś któryś z tych seriali?
1: Widziałem oba z tych seriali.
0: Prawda, że fajne?
1: Prawda. Chociaż no, aż przykro, że tutaj nie podałeś przykładu Chef's Stable, mimo że to jest najbardziej rzeczywiście blockbusterowy ze tak, wszystkich fakt. produkcji. ale
0: ja przyznam się szczerze, że po jakichś dwóch sezonach bardzo się odkleiłem od Chef's Stable. Jakby... To takie wystylizowanie tego wszystkiego mnie Przestało do mnie... raczej
1: tak. bardziej dla elit niż dla, dla zwykłego zjadacza chleba Tak,
0: zwykłego kucharza Dla mnie te dwie pozycje Zwłaszcza pozycja szefowej kuchni w akcji No to jest taki fajny, przyjemny program w którym dwóch ziomków, w tym przypadku Joe Favreau reżyser Ironmana oraz jego przyjaciel czyli Roy Choi to jest dwóch znajomych, którzy po prostu Gadają ze sobą, gotują i co więcej, te przepisy, które oni robią, to nie są jakieś bardzo skomplikowane przepisy. To nie są jakieś takie rzeczy, które, o Jezu, to będzie się robiło 15 godzin i potrzebuje jechać do Indii, żeby zdobyć składniki. Nie. Serial ma w sumie trzy sezony, chociaż są dziwacznie nazywane, ponieważ Tak, bo one wszystkie... są podzielone
1: na jakieś party.
0: Tak, to jest teoretycznie jeden sezon, ale podzielony na trzy części. Co jest dosyć dziwne. To są trzy sezony... I w tym najnowszym sezonie oni już Mają bardzo prostą kuchnię To już robią z dwóch składników
1: Dania i... i... I to, jest to, to prawda, chociaż jak się czasem przyglądam w porównaniu do tych innych programów, gdzie rzeczywiście tamte przepisy są bardzo skrzętne i to jest niesamowity wymysł, który pojawił się w głowie szefa kuchni, cza czasami przypadkiem. I właśnie a propos przypadków, w tym serialu właśnie z, wyprodukowanym przez Johna Fowro, wygląda to bardzo chaotycznie, jakby ten Roy Choi po prostu wrzucał do tego blendera wszystko, co mu podejdzie pod ręce a potem się tym zajadają i rzeczywiście te rzeczy wyglądają niesamowicie. Ale wiesz, na przykład jak robią hot doga i po prostu wkładają parówę w bułę, no to jest to No ale jest wiesz, bardzo no to zabawne. nie jest
0: tylko wkładanie parów w bułę, no to ponieważ prawda, jeszcze to robili prawda. je na boczko, jeszcze smarowali masełkiem bułki. Oni jakby takie, to są takie proste czynności, które uwydatniają smak.
1: Który każdy może rzeczywiście w domu przygotować. Nie jest to nic, nie jest jakiś high,
0: high kitchen. Tak, i to co powiedziałeś, to co jest fajne i co mnie zachwyca, to jest to, że ten program... Uświadamiać ci, że gotowanie to ma być przyjemność, to ma być zabawa, to nie ma być jakieś bardzo stresujące, zesztywniałe, o Jezu, muszę to zrobić dobrze według przepisu. Nie, czasami to jest po prostu improwizacja jazzowa, gdzie co masz, to wrzucasz, zobaczymy co wyjdzie,
1: to wyjdzie. A dodatkowo, jako że to jest podcast o tematyce filmowej, to ten serial, ten program kulinarny jako jedyny nawiązuje bezpośrednio do, do świata filmu. I albo świata serialu, dlatego że twórca i osoba, która prowadzi ten serial, połowa, połowa ekipy prowadzących ten serial, czyli John Favreau jest bezpośrednio związany ze światem filmu i zaprasza do programu często osoby właśnie ze świata filmu między innymi Ewentualnie możemy tam zobaczyć takie smaczki jak gotowanie na ranczu Skywalkera, czyli na prywatnym ranczu Georgia Lucasa. Ten serial
0: stał się sławny po słynnej wpadce Gwyneth Paltrow, która była właśnie jednym z pierwszych gości, chyba w pierwszym odcinku pierwszego sezonu się pierwszym, pojawia. Tak, tak. No i tam ma tą swoją słynną wpadkę że, na temat tego, że nie wiedziała, że grała w Spidermanie czy w Avengersach, już nie pamiętam. You w No. Yeah. I was in Avengers. No, Avengers. Also. To też najlepiej pokazuje, że jest bardzo luźna atmosfera w tym serialu, tak samo jak mają luźne podejście do kotowania, to tak samo mają luźne podejście do rozmowy ze swoimi gośćmi i to jest zabawne i to jest fajne i to jest bardzo rozrywkowe i pyszne. Natomiast moja druga pozycja, czyli cztery składniki, no to, to jest według mnie jeden z najfajniejszych programów czy też dokumentów na temat kuchni, jakie widziałem. I've spent my
1: entire life in pursuit of flavor. I've traveled the world to explore the things that define good cooking.
0: Let me get some forks.
1: No matter where I go, the same elements make food delicious.
0: You're left and, and crying. That's, That's pretty much the story <laughs> of my life. Salt, fat, acid, and heat.
1: Just four basic elements to make or break a dish.
0: Y mm. <laughs> <laughs> jest to naparty na książce Samina Nostrad Pod... Tym samym tytułem Cztery Składniki. Co? Samin Nosrad. Dobrze. Jest jedną z, według mnie, najsympatyczniejszych postaci świata kulinarnego, z jakimi się zetknąłem. Ona wydała książkę na temat czterech składników, które opisuje, jeśli opanujesz cztery składniki, czyli sól, tłuszcz, cukier i jeszcze coś. I kwas. Jeśli... Nauczysz się, jak równoważyć te cztery składniki, wtedy będziesz gotował dobrze, nieważne jaki przepis. Netflix wykupił prawa do jej książki i stworzył serial dokumentalny. Ma cztery odcinki, każdy odcinek poświęcony innemu składnikowi. No i główną bohaterką jest właśnie autorka książki, czyli Samin Nosrat. Ja przede wszystkim uwielbiam ją. Uwielbiam ją i ona jest tak barwną postacią, tak barwną osobą, która widać, że ma olbrzymie serce do kuchni, olbrzymie serce do gotowania i stara się tym zarazić widzów i także swoich gości. Ona jeździ po całym świecie, odkrywa te smaki, odkrywa te składniki i jest tam, w trakcie tych podróży oczywiście wykonuje różne przepisy z różnymi ludźmi z różnych części świata, czyli można bardzo dużo się nauczyć w trakcie oglądania. Ja ogólnie jestem zachwycony. Książka pod tym samym tytułem jest dostępna na naszym rynku. Można ją kupić, można ją ściągnąć sobie na Kindle. Ja to zrobiłem, przeczytałem Fantastyczna książka, bardzo ją polecam, także zresztą jeśli znudzi wam się oglądanie seriali możecie sobie poczytać. No jest to jeden z tych seriali na temat gotowania, które, po których obejrzeniu chcesz iść do kuchni i zacząć gotować, nieważne co.
1: Oglądajcie seriale o gotowaniu Netflixa, włożyli w to bardzo dużo pieniędzy, poza, bo, ponieważ był na to dosyć duży boom pewnego czasu i rzeczywiście Netflix wyprodukował tych produkcji bardzo dużo i niewiele z nich jest niewartych zobaczenia.
0: Do we have a body or anything yet? I don't believe so. we have Stephen Avery in custody, though?
1: Are you kidding me? The disappearance of Teresa Holbach remains a mystery.
0: Mr. Avery's blood is found inside of Teresa Holbach's vehicle.
1: Steve, everybody's listening. What do you want to say today? I'm listening. If convicted, Steve Avery will spend the rest of his life in prison. We found a key. That... Skoro <laughs> jesteśmy w gatunku seriali dokumentalnych to przejdźmy do jednego z najmocniejszych gatunków w banku Netflixa, czyli do gatunku True Crime.
0: True Crime jest to taki gatunek, który Netflix bardzo spopularyzował, który bierze prawdziwą zbrodnię tworzy serial dokumentalny na ten temat ale jest to potraktowane prawie jak serial fa fabularny
1: czyli po prostu życie pisze historię, najlepsze jedną z takich produkcji jest serial Making a Murderer i to jest chyba pierwszy serial Netflixa z gatunku true crime. To jest do sprawdzenia, ale wydaje mi się, że... że od a, a na pewno, jeżeli nie pierwszy, to od tego zaczął się tak duży boom na seriale z gatunku true crime. Jest to produkcja opowiadająca głośną historię w Stanach Zjednoczonych o złomiarzu z Wisconsin, Steven Avery, uniewinnionego po 18 latach spędzonych w więzieniu za gwałt, którego nie popełnił. I historia opowiada o tym, jak Steven Avery próbuje dostać... Za dość uczynienie za wyrok, który został ogłoszony i przez który spędził 18 lat w niewoli, aczkolwiek sprawy przyjmują troszkę inny obrót. Nagle Steven Avery ponownie musi stoczyć bój i walkę z systemem sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, ponieważ skazują go za, za morderstwo i próbują udowodnić mu morderstwo i cały, program, i cały serial pokazuje nam historię batalii Stephena Avery'ego, który próbuje udowodnić swoją niewinność po raz drugi. Jedną z głośniejszych rzeczy w Stanach Zjednoczonych w ostatnich latach, która jest nagłaśniana, są rażące zaniedbania w śledztwie, ewentualnie wymuszanie zeznań pod dużą presją śledczych. Mówi o nadużyciach, których dopuściła się prokuratura i policja typu fabrykowanie dowodów... Przesłuchiwanie świadków, bezprawników, naciskanie podczas tych, tych przesłuchań. Ciężko oglądać i się nie wkurzać
0: na niego, nie wkurzać się na to, co się dzieje na ekranie. Bardzo często po prostu nie możemy uwierzyć, że coś takiego ma miejsce, a jednak ma, a jednak to się dzieje. Warto też zaznaczyć, że to jest dosyć niezwykła sytuacja, że ten serial po tym jak stał się wielkim hitem, on wpłynął na sprawę, której dotyczy. Drugi sezon... Zresztą wprost opowiada o tym, mówi o, głównymi bohaterami, tam bohaterami drugiego sezonu są jacyś prawnicy, którzy twierdzą, że oni po obejrzeniu pierwszego sezonu Making a Murder zainteresowali się tym i chcieli działać. Ktoś chciał być sławny! Były także inne przypadki i dokumentów, i, i seriali dokumentalnych, które właśnie zwracały uwagę na pewien problem, na pewną sprawę, która została zaniedbana, i przez to jakby uruchomiła fanów, którzy zaczęli pisać petycje, zaczęli zwracać się do rządów Stanów Zjednoczonych, do organów ścigania po to, aby wznowić jakąś sprawę, aby ją dalej badać. Making a Murder ze względu na to, że jest na Netflixie i był bardzo popularnym serialem, wywołał prawdziwą falę właśnie petycji i listów i, i wsparcia dla bohaterów tego serialu, dla rodziny głównego bohatera. No to jest niezwykłe, to jest niezwykłe jak jednak ta fikcja wpływa na rzeczywistość i dalej ją rozwija i co więcej to, to jest takie samo napędzające się koło, ponieważ teraz powstaje trzeci sezon Making a Murderer, który jakby jeszcze bardziej jest zainspirowany tym co Netflix zrobił, czyli z jednej strony Netflix karmi rzeczywistość, a z drugiej strony rzeczywistość jakby jest kreowana i, i później Netflix to wykorzystuje w swojej fikcji w cudzysłowie oczywiście.
1: Tak, ja jeszcze powiem jedną rzecz, że akcja serialu pierwszej, pierwszej części czyli tego pierwszego partu, rozgrywa się na przestrzeni 22 lat, więc yy, oczywiście kamery Netflixa nie towarzyszyły Stevenowi Averymu od 22 lat. Mamy tam dużo archiwalnych nagrań i yy, no, no, no zobaczcie to, zobaczcie to, bo jest to naprawdę zmyślnie myśl a poza tym tak jak Piotrze wcześniej powiedziałeś stworzyło się też koło napędowe nie tylko dla sprawy Avery'ego, ale dla tworzenia dużo większej ilości serialu z gatunku True Crime. I w tym momencie na samym Netflixie mamy takich produkcji około, takich wysokojakościowych, około 6-8% i wszystkie naprawdę warto obejrzeć. Są to tytuły, podam wam tytuły, jak was zainteresuje, obejrzycie Making a Murderer, będziecie chcieli więcej, to A, możecie wpisać w wyszukiwarce Netflixa True Crime i wyskoczą wam na, na górze w pierwszej kolejności te seriale, albo podam wam tytuły, do których warto się przymierzyć. Jest to Evil Genius, The Staircase, Don't Fuck With The Cats, The Innocent Man, Casting Joe Bennett, The Confession Killer i Ted Bundy Tapes. To są te seriale, do których warto się przymierzyć, i, I gwarantuję wam, że każdy jeden z nich jest, jest yy, no, mrożący, mrożącą krew w żyłach historią. Trochę tych seriali wam podrzuciliśmy i stwierdziliśmy, że w tym tygodniu skończymy na Netflixie. Tak w przyszłym
0: tygodniu przedstawimy wam nasze propozycje z oferty HBO oraz Amazon
1: Prime. Jeżeli macie jakieś seriale, o których warto by było jeszcze nas poinformować, to dajcie nam znać. Możecie do nas napisać maila albo odezwać się do nas na Instagramie czy Facebooku. Z przyjemnością poznamy nowe, fajne seriale, o których nie jest tak głośno, a o których Warto by było pogadać. Dobra, słuchajcie, no to tyle na dzisiaj. Oglądajcie, czytajcie,
0: spędzajcie czas z rodziną.
1: Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz w dzisiejszych czasach, hashtag Zostań w domu. Nie ruszajcie się, jeżeli nie musicie, przeczekajcie te najgorsze czasy. Będzie lepiej, musi być lepiej.
0: Oczywiście. I pamiętajcie, myjcie też ręce oraz myjcie piloty. Myjcie piloty, odkażajcie od czasu do czasu. Nigdy nic nie wiadomo.
1: No to słuchajcie, do usłyszenia. Do
0: usłyszenia, dzięki za uwagę.